0: NRK P2.
1: For første gang kommer ett Asterix-album ut uten at hverken Gorghini eller Uderså har hatt noe med det å gjøre. I hvert fall Uderså har jo hatt litt med det å gjøre. Men de nye asterix de heter Jean-Yves Ferri og Didier Conrad, og årets utgave heter Asterix hos pikterne. For et par timer siden så hadde vi Asterix-oversetter Svein Erik Søland her i studio, og vi spurte han om hvordan de ble valgt ut disse to som nå har fått ett ærefulle oppdraget.
2: Det var en en väldigt oortodox utblockningsmetode. Uh, de eh uh, genom hviskis metoder og mun till mun och uh, telefoner, måste jag inte säga det vidare, alltså sån verkligt sån som eh uh, hänvänder hen, sig till 20-talls uh, manusförfattare och uh, bad om att få Uh, forslag til et nytt Asterix-album.
1: Litt sånn idolkonkurranse, rett og <hå> slett?
2: Egentlig ikke, for ingen, ingen visste om hverandre, og uh, det var veldig, veldig hemmelig, og så mye hemmeligere enn listene til liste. Og det som uh, skjedde da, var at noen uh, sendte in som liksom en halv side, at uh, foreslår en sånn og sånn historie, og andre igjen skrev et helt manus, helt ned i uh, dialog. Og så uh, var det sånn at uh, Uderzó likte det manuset til uh, Feri og datteren til Gossini, som også har uh, sitt ord med i laget der, uh, hun likte et annet, men gikk til slutt med på da, denne Ferry-teksten. Og så fikk han i oppdrag å lave et uh, manus, og så var det veldig mye om og men med den tegningen der. Fordi den som virkelig skulle tegne det, og som var bestemt på forhånd, det var en som heter Frederik Merbaki, som er den som Uderzov har brukt de siste 25 årene, og som liksom har tegnet og som har tusjet. Når han har fått Uderzov skisser, så er det han som har tusjet det. Men uh, han følte sig ikke bra nok, egentlig. Han var en tegner og ikke en tegneserie, man har alltid hatt klare forelegg og ikke utviklet noe selv på grund av et manus. Og i alle fall veldig, veldig lite, og så øh, bestemte de til slutt at nei, det er en annen som må gjøre dette her. Og han var helt enig med Baki selv, og så var det en ny konkurranse. Ja. Ny konkurranse, og så var det Didier Conradet. Som, som vant det og han fick veldig, veldig kort tid for de hadde bestemt når albumen skulle ut så han fikk bare seks måneder på sig.
1: Dette forteller vel egentlig veldig mye om Astrix som fenomen, gjør det ikke det?
2: I høyeste grad i høyeste grad fordi eh, eh, i motsetning til det du sa innledningsvis så er Udøresov veldig med på det albumet her han har ikke tegnet noe særlig. Det eneste han har tegnet, det er obliksfiguren på forsiden. Mm. Men uh, han har vært med på hvert eneste bilde, han har korrigert, og han har uh, uh, virkelig uh, vært aktiv med på det der. Altså. Og,
1: vi, og vi ser jo her, på forsiden, så står jo uh, Gautini Uderso ja. som utgivere og forfattere. Som, Selv om han har vært død i 35 år. Ja.
2: Og uh, det er jo forskjellen på det amerikanske og det franske, ikke sant? Altså i Amerikas superheltene, det er jo et eller annet forlag eller noen rettighetshavere som har, og så skifter de tegner etter hvert. Og, eh, mens i Frankrike så er det jo oppavsmennene som eier figurerne, og de vil alltid eie de figurerne, Gossini og hans familie og Udeaz og... Eh, han har overlatt det da til, til Aschett, men derfor så står det det, og de er bare ydmyke øh, øh, ansatte. Fort. Ja, ansatte <laughs> egentlig, ja. og deres oppgave er å lave et asterix som er til forveksling lik Asterix-heftene til Gossini og UD og så.
1: Ja, det sa altså, Svein Erik Søland, da vi snakket med ham for et par timer siden. Steiner Bjartveit, høyskolelektor på BE, Institutt for kommunikasjon, kultur og språk. Velkommen til Kulturnytt. Takk. Du har, sammen med et par andre, skrevet boka Roma Victorix, ledelse i Romas
0: storhetstid. Og du er Asterix-fan. Yes. Hvorfor er Asterix spennende for deg? Nei, det jeg synes jeg er en fantastisk bruk av historie. Mot moderne perspektiver, så det fantastiske Maastricht er for meg så er at de bruker historien og belyser moderne problemstrenger, og gjør narrere samtidige politikere. Du, hva synes du om Hefte? Hefte har jeg ikke sett det nye Hefte. Du har ikke sett Hefte? Det er skandaløs, det få mitt. Fantastisk. <laughs> Jeg trodde du, ikke det hallo, fantes lenger. Det er lov til å begynne å lese ja, det, det nå. Du må,
1: du må vente til du har svart på alle spørsmålene. Allerede mine. på
0: side 12, ja. Ja, altså,
1: dette er jo Asterix
0: hos Pikterne. Hvem, hvem var Pikterne? Pikterne er skotter, så dere har jo allerede et Asterix-album med Asterix i England, som hevder at Roma slo britene fordi de angrep under t-tid, og dermed så var det lettere å ta dem. Pikterne er skottene, så det er de som maler seg blått. Hvis man har sett filmer som Arthur-filmen med Kira Knight, et cetera, når hun males i blått, så er hun pikter. Så det er vakre kvinner i blå farge. Hva, hva kjennetegner pikkterne, og, og hvorfor er de
1: et godt objekt for, og, og nå vet jeg kanskje at du ikke kan svare på det, men hvor, hvorfor kan det være et godt objekt for en
0: Asterx-historie? Nei, Asterx-historie tar jo utgangspunkt å leke med fordommer, så de fleiper med godterne, tyskerne, spanjolene, britene, så sånn sett så har de ofte valgt seg, forfatterne her, de har valgt seg ett folkslag å gjøre noe Så pikkterne da antar jeg at vi finner mye om skatter og skotter og gjerrighet, Kanskje noen viskedrikking, den type ting. Som og er... franskmennene kommer så noenlunde bra ut av
1: det hele tiden. Nei, det gjør de ikke. Ja. Han <laughs> er veldig
0: selvkritisk, spesielt med franske politikere. Så spesielt Kogini, når han skrev, så var det jo kjent for å gjøre en arie av samtidens Ja, for her er det jo folk som får hatt en pass, og høvdingen ikke minst, og ja. sangeren. Og... Sangeren, men samtidig så omskriver vi historien. Så grunnlaget for hele Asterix-serien, den er jo at César tok all Uh, og her sier de at nei, han tok den ikke, altså når han var sin ghetto riks, la han sjål, så knuste han sesars tær, og så er en bitte liten landsby som fortsetter kampen. Men det er ikke sant, men det er en fransk sannhet da. Ja. Uh, hva sier, uh, sier Asterix-fortellingene om uh, franskmenn kontra romere? Nei, franskmennene ser jo seg selv som både mye mer charmerende og styrt av følelser, så det er utrolig er jo at romerne er for dem, de er det byråkratiske, fornuftige folkeslag, det er ikke italienere sånn som vi kjenner dem, Nei. mens franskmennene de er charmerende, styrt av følelser og irrasjonalitet. Og vin og
1: godt, god mat å drikke. Og... Ja,
0: vin og god mat å drikke, så de glemmer jo for eksempel at vin egentlig kom med Cæsars soldater. Mm. Hvor viktig har Asikts vært for franskmennene? Det veldig mye i forhold til identitet. Så hvis du ser i Paris, så har de liksom på den ene siden av Paris så i Disney-parken, men så har de asterix på den andre, som er veldig så viktig. Hva, hva betyr det? Altså,
1: altså, nå har de jo holdt dette, skal vi si, altså, de begynte før det i 1957, første albumet i ja. 1957. De det er 35 album nå. Dette er det 35. albumet. Hva
0: forteller det om, om livet til Asterix i den franske kulturen? Altså... Asterix ble et symbol egentlig på det typisk franske, og de har brukt ham til å prøve å montere blant annet hans søknader om OL og liknende. Nå har nok Asterix falt han her da, etter at Gorsini sluttet å skrive. Så det er jo hans pens som var vass. Mm. Når du dersom to, tok over selv, så var det ikke samme intensitet og vidt i det. Så det blir spennende å se på et nytt album, om de greier å gjennompleve det da.
1: I følge oversettet som vi snakket med tidligere, så var de nå mer tilbake til okay. Gorsini. Så ja. vi får se hvordan mottakelsen blir. Uansett, Steiner Bjart fett WB 1000 takk for at du kom til kulturnitt bare hyggelig
0: hør flere podkaster på NRK.no podcast